0: Podlab. Iniciando ruta
1: Esa conviene este lectura
0: Recuerdo que a fines del año 2016, cuando se toma el polo científico-tecnológico en, en Palermo, empezó toda esta cosa de los trolls atacando sobre todo a los que hacían algún tipo de investigación en el área de culturas populares, redes sociales, eh, cine, televisión, etc. Fui una de las que agredida de alguna forma yo participo en la cátedra del profesor y doctor pablo lavarces justamente culturas populares y culturas masivas así que recibimos todo todo, todo el odio de las redes sociales respecto de ex investigan sobre el rey león sobre cumbia eh, y demás y nuevamente volvimos a, a poner sobre la mesa que ese enfrentamiento entre ciencias supuestamente duras exactas eh, tenían enfrente ciencias blandas a las que normalmente nos acusan de, bueno, teólogos, como dijo el ministro, ahora secretario, secretario Lino Barañao, o que hacemos inducción poética o literatura y en realidad no tenemos ninguna rigurosidad al momento de sentarnos, a, por lo menos a divulgar aquello sobre lo que estuvimos investigando eh, y produciendo durante años, ¿verdad? ¿Cómo podemos analizar esto? ¿Sigue habiendo un enfrentamiento tan real, eh, ¿Cómo se lo puede ver en el financiamiento? ¿Hay una distancia en el financiamiento, por ejemplo, hacia las ciencias más relacionadas, por ejemplo, con la medicina o con la ingeniería que, o con el medio ambiente, que suelen ser áreas más estratégicas? ¿O estamos más o menos empardados?
1: Mirá, eh, la verdad es que creo que es uno de los tantos debates estériles y absurdos que se plantean en la agenda pública y me parece que el macrismo vino a construir sobre eso, ¿no? Esa desorientación. Enfrentó al investigador con el emprendedor. Puso las ciencias duras versus las sociales. La verdad que es un absurdo. Eh, fíjense... Eh, ¿Cuánta contribución tienen las ciencias sociales que cuando hay un conflicto trascendente en el país corremos a buscar a alguien que nos dé algún encuadre? Eh, ¿Cómo habríamos atravesado los debates sobre el aborto, sobre un montón de cuestiones de identidades de género si no hubiésemos tenido unas ciencias sociales que son vanguardia en el mundo de pensar algunas cosas y nos han hecho bien a todos? Al que tenía miedo le despejó los temores, al que tenía eh, alguna punto controvertido, lo permitió acomodarlo. Entonces, la verdad que es lamentable que esto pase. Es lamentable y me parece que es un retroceso muy fuerte y es una de las tres caras de esta crisis que estamos atravesando. La ciencia y la tecnología en Argentina están en emergencia. La emergencia, por una cosa evidente que es el ahogo presupuestario. Vamos a terminar este gobierno con un 30% menos de recursos. Y claro, eso se hace sentir en ...en los funcionamientos de los institutos... ...en la falta de insumos de máquinas... ...pero se hace sentir sobre todo en los sueldos... ...ese es el mayor esfuerzo... ...y ahí vemos quién está... ...haciendo el mayor esfuerzo hoy... ...la otra cara es... ...cómo se han debilitado y vulnerado las instituciones la falta de funcionamiento normal de los, de los órganos colegiados, lo que ha pasado en el directorio del CONICET, la violación de leyes que marcaban planes estratégicos y de reglas constituidas de cómo asignar el presupuesto. Y la tercera cara de la crisis es poner en duda el para qué hacer ciencia en Argentina, a tal punto llegamos que no sabemos si es viable seguir haciendo ciencia en Argentina si podemos tener un sistema además de tener investigadores entonces me parece que en ese combo es donde encontraron esta forma de demonizar y poner a una sociedad a una sociedad que la verdad que no creo que no tiene dudas pero bueno, este es el gobierno que cuando tuvo viento a favor habló de abolir el pensamiento crítico este es el gobierno que cuando tuvo viento a favor intentó hablar de que te caes en la universidad en la escuela pública y habló que sobraban universidades. Entonces, esos fueron los años me parece dorados del discurso macrista inicial. Hoy la realidad económica les ha obligado a retroceder en todos estos aspectos. Pero me parece que no es un, una discusión de la sociedad argentina. Fue una Artilugio para hacer pasar un ajuste. La sociedad argentina es la que ha defendido durante décadas la universidad pública. Si hay algo que no se puede recortar, si hay algo que no se puede poner en duda, es la gratuidad en el acceso a la universidad pública. Entonces, nosotros necesitamos también que la sociedad, y creo que se ha confirmado en gran medida, que la sociedad pública entienda que ciencia y tecnología genera bienes públicos que son claves para la movilidad social, para la transformación de las estructuras que tenemos. Entonces a mí me parece que cuando uno se plantea proyectos grandes como miren el riachuelo, tenemos que ir y, y o sea, pensando una política de ciencia y tecnología como alguna vez hablamos que no sea la comodidad de Palermo y las fotos con los premios eh, internacionales de los científicos, sino que sea un ministerio, un área que cruce y vaya a buscar problemas vaya hasta Riachuelo ¿Cómo lo vas a resolver? Lo tenés que resolver obviamente con biólogos, con ingenieros que vean esa agua contaminada, pero también con las ciencias sociales acompañando a entender por qué desde la antropología hay gente que vive en la basura, en las peores condiciones y no se quiere ir, sufre de desarraigo si se va, cómo hacemos con la industria para que se reconvierta ¿Cómo hacemos con tantos temas que tenemos ahí de las ciencias políticas? Una cuenca que tiene tantas jurisdicciones y no puede tomar una decisión. Entonces, los problemas exigen e invitan a todos a pensarlo. Y esto es una cara que tenemos que mirar porque es la cara que además defiende cosas valiosas como nuestros recursos naturales. Fue la ciencia, fueron las investigaciones las que permitieron que crezca 37% el mar argentino en estos años. Porque Naciones Unidas reconoce soberanía hoy a partir que vos muestres que hay una continuidad de flora y fauna eh, en el lecho marino pero sin las ciencias sociales que entienden la geopolítica, que diseñan la estrategia, esa gente no hubiese ido a investigar eso. E incluso, pues,
2: perdón, sí. e incluso se me ocurren otros ejemplos, porque cada vez que hablamos de la cultura de las barras bravas y hay que entender cómo funcionan las barras bravas y cómo se organizan, y ahí vamos a buscar a los sociólogos y sociólogas que están investigando eso, o otras, otras disciplinas. Cuando hablamos de las villas, como bien decías vos, para el caso del camino de Sirga, ¿no? del, del riachuelo, Tenés el mismo problema si querés urbanizar un, un barrio de emergencia o, o una villa. Eh, tenés que entender por, cómo eh, se estructura la población que vive ahí. Y de la misma man manera, cuando hablamos de fenómenos de pobreza, de marginalidad social, tenés que recurrir a estas cosas,
1: a, a otras disciplinas, Y de elite ciencia, económicas por también, también, y de geopolítica, y, pensaba, y cómo integramos a, a migrantes, eh, y cómo recuperamos los que han emigrado de Argentina, digo...
0: Bueno, en el último recital sí. del Indio Solari sí. en Olavarriga, que fallece uno de los asistentes, corrieron todos a buscar la opinión de Pablo Alabarces. Pablo siempre lo dice, cada vez que se muere alguien en una cancha, me llaman de todos los medios, de todas las radios pero nunca me llaman del Estado para ver qué política podemos hacer para mejorar por ejemplo la seguridad en las canchas, me llaman de Colombia, me llaman de otros países me aplauden todos, pero después a la hora de, de hacer esas políticas, no e incluso tiro nuevamente el, el, el tópico que había sido más polémico, esa cosa de, bueno, están analizando eh, cómo influye el Rey León, ¿no es cierto? Y uno se ríe, pero digo, son las cosas con las que toda una generación ha crecido. Entonces puede parecer muy tonto, pero es muy necesario ver cuáles son esas narrativas, cuáles son esos imaginarios, esos conceptos que desde, digamos, que nuestras infancias están utilizando, de los que se están agarrando para crecer. Pero sí me parece que, que fue muy interesante porque justamente todos los investigadores, los becarios y los profesores que están en ese ambiente, de alguna forma tuvieron que salir a, a demostrar por qué era interesante y creo que fue un gran ejercicio para todos. Yo me acuerdo que lo hizo, hubo una revista que llamó a investigadores de todas las áreas de las ciencias sociales y les pidió que en una carilla describieran por qué era importante aquello sobre lo que estaban investigando. Entonces creo que de alguna forma, para bajarnos un poco del escalón de no, yo lo que investigo está bien y punto y no lo voy a discutir, fue no, esto es importante por esto, por esto y por esto, eh, te muestro que la ciencia tampoco es algo tan difícil y tan alejado y por qué verdaderamente puede ser beneficioso lo que yo estoy investigando. Creo que en ese sentido eh, sí. aportó.
2: Y sin embargo, el problema que tenés es que, y acá voy a citar a Fernando, que alguna vez lo, lo, lo leí decir, que hoy la crisis del sistema científico-tecnológico en Argentina es una triple crisis. ¿no? Vos decías, es una crisis institucional, de eso hemos hablado, una crisis de presupuesto, pero también una crisis de sentido. Y cuando desde el propio gobierno o desde los trolls en redes sociales que también aportan a lo mismo legitimados en todo caso por un discurso que baja desde el gobierno desde esos lugares se está atacando el sistema y se está atacando a las personas que componen ese sistema estás fomentando en definitiva que esas personas sintiéndose atacadas huyan y entonces lo que en algún momento se conoció como fuga de cerebros Una frase triste Porque no, no se fugan solo los cerebros Se fugan historias completas de vida Se fugan personas enteras con sus cuerpos enteros
1: Apuestas de un país, de una sociedad también ¿no? Claro, sí. en,
2: en las cuales el país ha invertido Un montón de recursos Y se van a, y esos recursos son aprovechados por Otros países, otras empresas en otros países Eso Es parte también, es una consecuencia casi previsible De la actual crisis Que las políticas públicas están imponiendo en el sistema
1: Sí, ahí para no quedarnos en, el, en la zona de confort digamos que quizás esos discursos fueron efectivos esas acciones fueron efectivas porque nosotros quizás tenemos que revisar nuestro sistema de evaluación quizás la evaluación es una evaluación entre la propia comunidad, entre pares y no salimos a contarle a la sociedad qué estamos haciendo, de qué manera esto discurre el conocimiento hasta soluciones no sé, eh, hablabas vos de la cultura fíjense, Inglaterra hoy es un país que exporta básicamente intangibles, la cuna de la revolución industrial hoy exporta intangibles, ¿saben la contribución importantísima de la BBC? a que todas esas consultoras, esa gente que entiende su momento, entiende su sociedad, si no, no podés generar bienes culturales, no podés generar películas, series, etc. O sea, si quieren, hasta tiene un hilo conductor hasta lo económico. No es solo llamar a Rita Segato porque estamos... Eh, preocupados por las cuestiones de género, tiene hasta un hilo conductor económico. Lo que pasa que, y, y quizás incluso alentado por este gobierno que dice pararse en esas referencias, pero bueno, no construye de ninguna manera. Y Argentina tuvo un proyecto emblemático como Canal Encuentro y Paca Paca, que fue cuna de, y escuela de cientos de personas que aprendieron... Técnicas avanzadas de narrativa, de digitalización, etcétera. Eso es conocimiento, eso es innovación, eso es estar en la frontera. Este gobierno vino a barrer con todo eso y la verdad quedaron truncos, muchas historias personales y en especial un proyecto digamos, de país que estaba expresado en eso.